0: AirZen Radio. Après une première vie en tant que commandant de la Marine Nationale, Paul-Henri Narjolet est devenu le directeur des recherches sous-marines pour les expéditions sur la célèbre épave du Titanic. Depuis 1987, il effectue régulièrement des sorties en sous-marin à la découverte du paquebot qui repose par plus de 3800 mètres de fond dans l'Atlantique Nord. Il a ainsi remonté plus de 5500 objets comme des tasses, des bijoux, des bagages et autres morceaux du bateau et il partage avec nous l'histoire qui se cache derrière un objet qui a on
1: a trouvé beaucoup de valises qui étaient vides ou presque vides, quoi. mais il y en avait une qui était particulièrement pleine. Donc euh, c'était un peu intrigant, mais enfin bon, on n'a pas trop fait attention. Quand on a, quand je me souviens, j'étais dans le sous-marin, on a touché un peu. Finalement, il y a le couvercle. Enfin, la valise est un peu ouverte et il y avait euh, une partition de musique. Alors donc, j'ai vu la partition de musique à travers le hublot et je ne sais pas lire la musique, hein, je suis incapable de ça, mais j'ai pu lire ce qu'il y avait écrit en dessous, quoi, la, la chanson qui allait avec, et après, bon, quand, cette partition de musique a pu être d'ailleurs sauvée et récupérée, et, et maintenant elle est lisible. Elle est... Mais il y avait donc des instruments de musique, alors au début on se dit, « Ah, peut-être un des musiciens du Titanic » ou quelque chose comme ça et tout, et puis de fil en aiguille, Bon, les options ont été traitées et tout, puis dans un documentaire euh, qui était diffusé par Discovery Channel, on montrait ce sac, en fait, etc. Et il y avait en particulier des lettres écrites à la main et les lettres d'une jeune fille qui écrivait, donc, à quelqu'un, à un monsieur qui s'appelait Howard Irwin, Howard étant son prénom. Et quand, on a passé, quand ce documentaire est passé à la télévision, les gens qui le regardaient, à un moment donné, sont arrêtés, enfin un, un arrêt sur image parce qu'ils allaient faire autre chose. Quand ils sont revenus, ils ont vu la lettre qui était écrite par une femme qui s'appelait Perle, je ne me souviens plus de son nom de famille qui étaient de leur famille. Et ils connaissaient un peu l'histoire, donc ils ont contacté la société, à dire, mais nous, on connaît l'histoire, de... etc. Et, tout. et en fait, ce qui s'était passé, c'est que c'était deux jeunes garçons qui avaient entre 20 et 25 ans, qui, qui avaient fait le tour du monde, et qui voulaient rentrer sur le Titanic, parce qu'en particulier, la fameuse Perle lui écrivait des lettres en lui disant « Bon, il faudrait quand même rentrer, parce que moi, je commence à en avoir marre d'être toute seule, enfin, etc. etc. » Donc ils avaient décidé de rentrer, et de, donc sur le Titanic. Ce qui s'est passé, c'est que la veille du départ, il euh, y en a un qui, qui, a, qui, qui s'est couché dans la, à l'hôtel tranquillement, et puis l'autre qui est parti faire la fête un peu euh, dans les bars de, de Southampton, plus ou moins bien famé, et qui finalement, il y a eu une bagarre, il s'est pris un coup sur la tête, et le lendemain matin, son copain n'a pas vu... Euh, son, enfin, son copain n'était pas, pas là. Il a dit, bon comme d'habitude, il va être en retard. Il avait peut-être l'habitude de faire la fête ou des choses comme ça. Il est parti avec la valise, sa valise et la valise du copain en disant ben, il viendra directement sur le bateau et je vais le retrouver. Et le copain n'est jamais arrivé. Alors, il n'est jamais arrivé parce que quand il a pris son coup sous la tête, le lendemain, il s'est réveillé avec un mal au crâne parce qu'il avait picolé et puis il a pris un coup sur la tête. Il était en mer sur un bateau, mais ce n'était pas du tout le Titanic. Il avait été embarqué de force. Par des gens, ça se faisait encore à l'époque, c'est de, de, de saouler des marins et puis de les embarquer de force peu, après pour qu'ils travaillent. Donc on a retrouvé son sac, mais lui n'était pas à bord. Donc il n'était pas dans la liste des, des disparus, alors qu'il était dans la liste des passagers. Quoi. Il était... Et bon, son copain, lui, n'a pas survécu, malheureusement. Donc du coup, en ayant des contacts avec la famille, on a appris... Toute l'histoire de ces. Howard et Irwin, finalement, ces objets, c'est la mémoire des objets du Titanic, c'est la mémoire historique du Titanic. Et c'est intéressant de retrouver euh, l'histoire de gens qui étaient à bord, dont on n'aurait jamais parlé, ou pas à bord, <rire> dans le cas de celui-là, mais euh, dont on n'aurait jamais parlé. Sinon, quoi. ils apparaissent sur les listes, euh, c'est complètement anonyme. Il y a la liste euh, des gens disparus, et la liste des gens qui ont survécu. Mais quand on retrouve l'histoire de quelqu'un comme ça, ben on fait revivre ces gens un petit peu.
0: Paul-Henri Arjolet partage le récit de ses nombreuses expéditions dans un livre publié aux éditions HarperCollins, dans les profondeurs du Titanic.